0: 您现在收听的是《降完世界》，我是韦恩。沙特阿拉伯之旅即将起飞，请您系好安全带，我们出发喽！地表上总是绵延万里的黄沙，黄沙下却是藏着用之不竭的石油。身穿白色长袍的男人，开着跑车，载着看不清楚容貌的蒙面美女。这如同一千零一夜的美丽地方，现在我们叫它沙特阿拉伯。它是阿拉伯世界最富强的国家，也是世界上十六亿人口此生必去的圣地。它的神圣源于它的宗教，而它的宗教却决定了它的文化。这一集就让我们用耳朵走进沙特阿拉伯，一窥这美丽的伊斯兰天堂。说到沙特阿拉伯呢，大家可能想到的跟我刚刚介绍的应该差不多。不过，身为降王世界的听众，说什么也不能跟别人差不多吧。所以今天呢，我们非常荣幸邀请到了中东专家 m 斯塔法徐凤尧先生，来为我们好好的了解一下沙特阿拉伯这美丽的国度。m 斯塔法， a 你好！降王世界的听众朋友，大家好，我恩好。首先，我要先从你的名字来跟你请教，因为你的名字很特殊。一般来讲啊，像我们访问到了很多的来宾，他如果说有所谓的外国名字，不外乎就是 Andy、j a c k i e Charlie， 但是 Mustafa 应该不是来自于英文，而是来自于伊斯兰教世界的名字。可以请教一下您当时取这个名字的背景，还有能不能针对伊斯兰教的命名方式来跟我们听众朋友聊一下呢
1: ？实际上是这个样子，当时我在正大宗教研究所念硕士班。那因为那个时候台湾有非常多的特工，德文应该叫做 Gastarbeiter， 就是大家所认知的什么印尼外劳之类。那那个时候我处理的是台北有一个非常有趣的清真寺，叫文化清真寺，它是在新海路，它并不是在你们所熟悉的那个新生南路那个。所以实际上那个地方基本上就是一个印尼的社群的概念。那对于我来说，我要进入到一个伊斯兰世界的。所有的氛围、人际关系当中，我的指导老师说：“你这个题目是要跑田野的，所以你必须要有一个穆斯林的名字。”那实际上，这个穆斯林的名字，老师还是有一个他的那种期许，或者是有一个他的要求，他并没有想要帮我取摩罕马的<笑>、哦。对，了解，他<笑>是阿布拉伊 ，OK 之类的。<Okay. S 1> 他會觉得说，嗯，一个很棒的名字，然后呢，又有一点宗教上的期许，所以他就帮我。取这个名字叫做穆斯塔法，所以穆斯塔法就是一个带领着人们，就是朝向宗教的的这个路再继续往前走的这样子的一个名字。所以我只能说，老师就是一个给予我一些期许的状态之下，给我这个名字。那实际上到了二零一零年之后，其实我真的就脱离了台湾。开始在整个西亚世界一直旅行，或者是一直带团旅行的足迹，就从摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯、亚、埃及、伊朗。然后我就瞬间发现一件非常有趣的一个事情，就是有时候我在骑骆驼，后面一个人喊穆斯塔法，大概有三四个回头，包含一只骆驼，哦， oh, okay. oh. 所以就瞬间就觉得，欸、呃，哦，嗯，好，这个名字真的不错，大家都蛮欢迎他的。这当然就是一个穆斯林的名字。那对于，比如说穆斯林也蛮喜欢取名，就是那个真主的99个名字。所以实际上，这大概都是一个名字的这件事情上，我们可以去认识伊斯兰文化的地方。那但是另外一个部分就是说，这是一个生活在嗯自然环境相较比较辛苦的地方。所以我最近刚回去正大念博士班。读到一句话非常有意思，跟各位这样玩世界的朋友稍微聊一下。呃，在西方世界当中，一个自由的最基本单位叫个人；那在伊斯兰世界当中，一个最基本的自由单位叫家庭。所以实际上，在西亚世界，在伊斯兰世界，没有人去跟你谈个人的自由，他会去跟你谈一个家族的最基本单位的权利义务。所以实际上，名字这件事情。你常常也会看到，他们会常常写什么阿布，什么什么阿布，就是他在告诉你你的家族、你的爸爸是谁。从名字这件事情上，我们可以知道他有伊斯兰的文化。另外一件事情上，他也在告诉你，这是一个极度重视家族传统的一个社会氛围。他一连，他可以把你整个家族。The family tree 全部都画出来的，所以这个是一个伊斯兰世界当中，就名字这个部分来说，蛮特别的地方
0: 了、啊。哦，原来是这样子。所以说啊，如果我像我们听众朋友本身觉得 Mustafa 这个名字，就像您刚刚说，它是有引领人们走向宗教、带有好的寓意的名字的时候。如果说想要使用，那我觉得你应该要先去了解每一个名字背后的意义，并且对于这个文化有着尊重之后，当然我相信它还是可以使用的，对不对？台湾人其实
1: 非常的有趣，我说台湾人，我觉得在宗教自由度上，我可能找不到其他第二个国家可以跟台湾相比拟了，所以我，我我觉得台湾人在尊重宗教这件事情上，其实。他是有 sense 的，知道嗯，这个东西好像不能随便怎样怎样，要干嘛就干嘛。我觉得这件事情他们人做得很好，但实际上对于穆斯林来说，我觉得是太陌生哦、喔。但各位听众，其实我们离印尼很近，印尼其实也是伊斯兰世界的很大的一个国家。好、哦，所以大家不要把文化圈划归在欧美世界，实际我们离伊斯兰世界真的没有很远。如果更近一点的话，菲律宾、民大、那尔就一堆了。但是换个角度讲，我我必须得鼓励听众朋友不要太小心或太害怕，因为我觉得有些时候台湾的朋友，我起码我周边的朋友，我觉得是过度谨慎、小心到不敢接触，会觉得好像我不认识你，我做一个什么动作都冒犯。这个我就觉得过犹不及啦。像譬如说台北清真大寺，实际上那就是阿拉的房子，那个是神的房子。所以实际上没有任何权利拒绝你说你不可以进来。所以我在清真寺里面认识很多人，实际上他们都保持着相同的态度。所以我的意思是说，一善世界没有离我们很远，一善世界近的话，台北市就有。如果疫情控制的好，它开放的，只要坐个公车，你就可以接近一善世界的文化。那那种因为陌生而不熟悉的那种恐惧。先放下来，我相信这一场疫情已经让全世界都知道台湾的人民素质很好，所以实际上我不觉得我们会冒犯伊斯兰什么，相信我们是去更认识他什么，是我们更
0: 需要去处理的一件事情。了解您的意思，哎、欸，那我想请教一下您啊，作为伊斯兰教徒，一生他会希望你至少去一次麦加。那甚至你一天会有五次的所谓的朝拜，你必须要面对的卖家嘛？那但是卖家为什么会在沙特阿拉伯？因为我们知道这个世界有这么多的伊斯兰教国家。实际上，吼，如果看一下地图，卖家其实是在整个
1: 阿拉伯半岛的西边。那它其实是一个我们古时候叫做乳香之路的这样的一条贸易的动线上，所以在伊斯兰。未兴起之前，实际上它就已经是一个非常重要的商业城市了。这个商业城市是把北方的东西运往南方，南方的东西运往北方，必然要经过贸易的一个交通要道。所以，商业这件事情是我们必须认识卖家的第一步。卖家的功能并不仅仅是宗教，在伊斯兰未兴起之前，卖家的功能是商业。譬如说，南方的叶门，他们盛产着乳香。乳香这种东西，现在听众朋友可能没有任何概念。但我们回到圣经来说，记得有一个东方三博士嘛，然后耶稣出生了，在耶
0: 稣头上，然后涂上了这个乳香的部分，不是送了三个对对祝
1: 圣的东西，對對對就是乳香。嗯、乳香实际上是一个，当时在罗马时代，他献祭牲畜的时候。有一个祭司，他要熏香宗教空气上的一个清新的一个必须要使用的东西，很难想象它的价值一公克的乳香等于一公克的黄金，所以实际上乳香的产地在也门，乳香要出口到罗马，出口到耶路撒冷，很抱歉，你必须得经过这一条我们叫做乳香之路的这样的一个地方，所以实际上不要忘记了，沙特就是一个沙漠性质的气候，所以它的北方叫做米苏布达米亚。就是美索不达米亚平原，所以当游牧民族、当沙漠民族粮食短缺的时候，他必须要靠这一条道路把粮食运进来，让各个部族不会因为粮荒而互相打起来。所以卖家的第一个功能，它其实出现重要性是在商业这件事情上，他把北方的粮食、南方的乳香进行了一个交换。那第二个部分。还是回到宗教，在伊斯兰兴起之前，这个地方我们叫做卡巴，那个天房，那个黑色的那一个布幔的那个里面，<對>实际上它就供奉着早期这个所谓的那巴提亚人也好，或者是阿拉伯人的祖先也好，他的这种部落的或者是一种地方性的神奇
0: 。也就是说，在伊斯兰教还没有出现之前，<咳>那个地方本身就是一个。在宗教上具有特殊意义，并且是神圣的地方。正
1: 确，所以实际上这个地方呢，它就变成了一个，你可以去想象嘛。比如说我出个远门，那可能是生是死也不清楚的，所以你必须会带。像我们在约旦的 Petra， 我们甚至会看到他们会随身携带那个神像，然后来到 Petra 就放到一个神龛里面去，然后来拜拜，说啊，这个希望你保佑我旅途平安之类的。所以在伊斯兰未兴起之前。这个地方就是阿拉伯人的宗教圣地，但是所谓的伊斯兰的兴起，六三零开始，穆罕默德回来，把整个卖家控制下来，那他才去把这个所谓的宗教的神圣性拉出来，凸显出来。所以实际上这个大概是之后的事情。但这个城市太神圣了，神圣到是不可以宰杀动物的，是不可以去随便的砍倒树木的。OK， 所以这大概都是一个这个城市它的特殊性的一个位置。那我们还是要回归到《古兰经》，这就是伊斯兰的神圣的经典。《古兰经》是这样记载的：嗯、呃，有一个人叫做伊布拉的人，那实际上他早年他生不出小朋友啊，所以他的老婆叫做萨拉。嗯嗯对，那所以呢，他就找那个夏甲去帮他生嘛。那实际上后来他们就把夏甲赶离开了。这个所谓的伊布拉的家族里面去，所以这个下家他就来到了我们叫做麦卡的这个地方。所以他的宗教的神圣性，并不是有一个人突然跳出来说，他就是圣地，他就是哦，不是，他有着他的那个神圣的源头。这是一个古兰经降世下来的一个神圣经典，因为有神圣的经典的佐证，所以他才能够成为是一个宗教上的圣地，而不是有一个人说我,說我喜欢他，我叫他圣地，他就是圣地。No， 他有他宗教上的意义在。比如说，我们现在去到麦家，我们还是会看到那个亚伯拉罕的脚印，相传那个就是他跟他的儿子在修筑天房时候他所留下来的脚印。现在去到麦卡，你去做朝圣的时候，你必须要去一个叫做 z e n z e n 就是圣圣泉的那个地方。那那个地方就是下家当时看这个小朋友伊斯玛可能就缺水昏倒了，所以他在这个 z e n z e n 那个地方找到了这个水源，他用这个水源救了伊斯玛义。所以你现在去到麦家朝圣，你只要遇到朝圣的那种团队，那你就会发现哦，他们永远都会带一。带水，那一带水就是真真。所以实际上你在做朝圣这件事情，或我们穆斯林常常会用“朝觐”这个字，因为朝圣可能会比较想象的是一个天主教的系统。那我们用讲“朝觐”这个字，大概就是比较特殊专指穆斯林的这个部分。所以这个所谓的朝觐活动，好像都在再现你所看到的《古兰经》当中的一个神圣的故事的一个起源性。但必须得说了。每一个宗教，它其实都有一个宗教的核心。那每一个朝圣范围，其实也都在告诉这个信仰者，或者某种程度上它也在展现这个宗教的影响力的范围有多大。所以，实际上从朝觐这件事情来看，伊斯兰的势力范围的话，你会发现，西边到摩洛哥，东边甚至到中国，南边可能到汶莱，北边可能挪威啊，哦，这些地方甚至它都是有穆斯林的。所以实际上，借由朝圣这件事情或朝觐这件事情，他在告诉你，伊斯兰的文化是一个非常全球化的是
0: 一个举世影响力非常重的这样的一个宗教。了解。那您刚有提到《古兰经》或我们称为《可兰经》，那我们也知道，身为伊斯兰教徒，其实这是一本非常重要的经典，它就像是天主教徒、和基督教徒的圣经，甚至我觉得它的重要程度是有过之而不及，因为它不单单是只有宗教，它甚至会。告诉穆斯林你该怎么样生活。是。那我们知道，现在就像您刚刚提的，我们离印尼非常的近。那我们的沙乌地阿伯本身是伊斯兰非常大的一个国家，所以我认为透过我们节目，应该要让我们的听众有更正确的知识。好，譬如说，我们举个例子好了，家里可能很多人都有所谓的印尼籍的帮佣，帮佣。好，我们要去尊重他。那我们要尊重他的宗教，他的宗教是他的文化的一部分。就从最简单的，好，譬如说，我们都知道穆斯林是不能吃猪肉。甚至是猪肉用过的东西都不能够用。但是对于很多我们的听众朋友，他也许家里有这样的帮佣，到底要从哪边开始尊重？是第八禁戒比赛假，是快能有第六被赛。但他自己去查，有的时候在 YouTube 上，每一个 YouTube 讲的东西可能又不太同。可是我知道您的背景是真纳宗教,教，就是而且您现在在攻读博士，所以我相信由您来告诉我们，究竟为什么伊斯兰穆斯林不能够吃猪肉这件事情，能不能让我们的听众朋友有一个？最正确或者是最能够就哦了解的好，为什么是这样子？这个部分可以跟我们聊一下吗
1: ？实际上，如果我们要从古兰经来回答这一件事情，古兰经就记载着，呃，你必须要洁净的去清洁你的食物，这样的食物就好啦。所以实际上吃不吃猪肉这是一回事，放血并由阿訇来做合法的宰杀这件事情，它才是更重要的伊斯兰的精神。也就是说，实际上这样的一个食品是受到控制的，是确保它平管卫生安全的。那这件事情才是保障所有伊斯兰社群里面的人每一个人健康的这一件事情。所以，甚至我记得没错的话，连长相奇怪的动物它都不能吃。譬如说，刚开始认识伊斯兰的时候，很多人会说：“哎，穆斯林的别当假敌吧！”我告诉你，带家到牛肉面馆，他也不吃啊。因为它那个牛没有经过合法宰杀，它就是不能碰。哈拉其实就是合法的、合法的宰杀的这样的一个肉品，<对>这样的一个食物，我们叫做哈
0: 拉。经过一个被认可的程序之后，才能够食用。<是>所以，这样
1: 子台湾什么时候去做什么食品安全认证检查？人家在很早很早之前就在做食品。放在就已经放在古兰经里面了。<笑><然后 S 1> 对，所以实际上在这样一个状态之下，哈拉认识了，我们就要认识另外一个字叫哈瑞，也就是禁止的。非法的不允许的哦，所以 h a l a l、嗯、<哼> h a l 是合法的合法的 harem h, arem, h a r e m 那个就是禁止的。<對>譬如说，你去到了伊斯兰世界，去到了一个皇宫，就会去问他说 ，Where is h a r a m h a r a m 是什么？就是进宫，就是皇后、嫔妃居住的地方。哦，所以我们认识了哈拉这个字，我们顺便认识一下 harem 这个字吧。
0: 哦，所以不能够去做这件事情，就是因为他如果并不是经过所谓的哈拉这样的一个合法宰杀程序是不行的
1: 。所以以上的部分，我只是在告诉你宗教的权威性的经典来告诉你这个的源头在哪里。
0: OK， 好，但<解>如果我们用
1: 科学的角度来讲，很抱歉，烧地的气温是四十度。所以实际上，我认识过一个德国的医生，那个医生叫摩罕马，非常有意思。他来台湾，在荣总做了一年那个研究，他就说，就他的。研究发现，同样一块牛肉跟同样一块猪肉放在沙乌地这种干燥的气候之下，很抱歉，它的猪肉的腐败率就是大于牛肉，所以这是一个科学上的一个根据，在告诉你这个是为什么他们不吃猪肉。也就是说，宗教科学化后，你要科学的数字，我告诉你，猪的腐败率高于牛肉。另外一个部分，我们可以从自然环境的部分来看，不要讲非常遥远的西亚世界，中国的北方吃猪肉吗？你有吃过北方的猪肉面，还是吃北方的牛肉面呢？实际上，北方一定是吃牛肉面，原因是因为猪肉这样的一个生存环境需要大量的水，否则你无法确保你的猪的生长环境是干净的。所以，实际上不要讲太遥远的事情，中国的北方吃牛肉，中国的南方才吃猪肉。所以，实际上猪肉从地理环境上来说，也不适合一个干燥的地方。所以从三个面向来去解释，为什么穆斯林不吃猪肉？古兰经原本传统的解释是这个，但现在科学化时代，或者是从地理学的角
0: 度来看，为什么不适合吃猪肉？原因也在这个地方。也是啦，听过牛排吃五分熟，可没听过猪排要吃五分熟，<是>对不对？这倒是真的很少。<笑>那既然讲到吃啊，那我还想要再请教一下穆斯塔法，就是说台北近年。对于伊斯兰，其实也慢慢的有一些活动，譬如说开斋节。那我们知道开斋节是因为伊斯兰本身有一个所谓的斋戒月。那可以跟我们稍微聊一下斋戒月的来源是什么？那又为什么会有斋戒月？实际上，斋戒月它的文化上的
1: 意义是在 appreciate poor， 也就是你要体恤贫穷人的生活方式。我觉得这是伊斯兰它非常美丽的地方。从我们刚刚讲到的，譬如说是哈拉。他都在告诉你，他有一个平管的系统来维系着整个社群的人生活环境条件。呃，斋戒月，他也在让整个社群的人生活的方式或生活的比以前更好一点点。所以，斋戒月其实最重要的精神就是你要体恤贫穷人的生活方式。你可能很有钱，你可能从头到尾你都不知道什么叫饥饿。比如说，中国不是有一个皇帝叫“何不食肉糜”吗？已经到一种没有办法吃蔬菜，他就吃肉吧，已经脱离现实到一个不知道如何去形容的这样的一个状态。那伊斯兰就告诉你，那就再节约，那就去体恤什么叫做饥饿。你要永远记得，旁边的人也许是有困难、是哀饿的，你是需要帮助。所以，刚刚主持人讲到念离斋客草。就是一个非常基本的一三的五项基本功课，基本功课对。所以，譬如说，像斋戒的前面有一个字叫做 z 卡，就是所谓的宗教税。宗教税当然没有像基督徒那么夸张了，要缴十趴嘛。穆斯林只需要缴二点五就好了。哦、<笑>對所以税率来说，其实非常的平易近人啊。所以这样的宗教税在告诉你什么？要捐助，你要去帮忙旁边的需要帮助的这样的一个人。伊闪的这样的一个精神，我真的是非常喜欢。我譬如说有一次我走在那个 Tunis 的 Medina 前面，他们家家家户户前面都有一个小挂钩、啊，那挂钩觉得啊不来不及，且挂钩底下些更好耍。对，然后他就说没有，这个挂钩是在当你家有一些食物给这周边需要帮助的人的时候，就挂在这个挂钩上。所以当有需要的人，他不需要跟你说拜托你救救我或拜托你给我一点食物 ，no， 那个挂钩上挂着的东西都是你可以拿的东西。所以这个人他不需要贬低他自己的人格或他的身份，去求你，去求你一个什么东西？没有。整个伊斯兰的文化当中都在互相帮，让你脱离危险，脱离饥饿。哦，所以斋戒其实我觉得是对于一个社会的财富重分配也好啊，或者是更了解这个世界上有需要帮助的人，你需要帮助他。哦，所以斋戒的精神。大概是在这个地方
0: 哦，原来是这样子。说到在这之后呢，我想要请教一下，那譬如说像沙特阿拉伯，因为我自己本身呢也有去过西亚国家几次，那也稍微拜读过阿拉伯世界的历史。那我们也了解，就是说其实各个宗教都是有分派系的，就是说这世界上的伊斯兰教可能分为最大众就是什业派跟所谓的逊尼派。嗯、那我很好奇，像我们的听众朋友，如果他今天想要到沙特阿拉伯去观光。不管是朝圣也好，或者是去做观光景点，但他本身如果他信仰的宗教并不是穆斯林，圣或他信的穆斯林，我们知道就是沙特阿拉伯大部分是属于逊尼派嘛。如果他本身可能跟随着导师是什业派的，他能够进入沙特阿拉伯朝圣吗？这是没有问题的吗
1: ？呃，实际上伊斯兰的精神是包容，并不是彼此的相互对抗。所以呢，卖家的朝圣实际上变得非常的。资源稀缺啊，因为譬如说我们讲潮井，它其实有分成、呃、大潮跟副潮，所以大潮就是一个就是你会获得一个非常特殊的叫做 hedge 这样的一个抬头的，所以实际上商务地每一年都必须要控制潮井的人数，否则新闻也常听到就是因为人太多了，出现一些意外差的一个状况。哦，所以这样的一个状态之下，我们再去梳理一下，伊朗可不可以组织朝圣团进入到沙乌地呢？那沙乌地会不会核发所谓的朝觐签证呢？朝證哦，实际上答案都是允许的， okay, 也都是合法的。所以实际上宗教的不会说它是冲突，我应该会把它讲成宗教教派上的差异是存在的，基于宗教上。你的五项基本功课跟我的五项基本功课都一样，我没有权利代替阿拉让你完成不了五项基本功课，所以实际上伊朗每年都有朝觐团可以到卖家去朝圣，所以宗教上的差异它存在，我们承认，但它不制造冲突，冲突都是外力它所引爆出来的。好、哦，所以大概是我们先。梳理这样子的第一个回答主持人韦恩的第一个问题就是他可不可以去朝圣？他当然可以去朝圣，但是我必须得拉回一个部分来说哈，我们基本上不是穆斯林就没有办法在沙乌地进行朝圣，因为朝圣他需要获得沙乌地签证之外，他还必须得获得卖家的朝觐签证，所以他实际上他必须要有两个签证，他才可以进得去卖家，所以。进入到麦家前，大概三十公里左右，如果是一个标准的超觐团、超觐人士，他开始必须得换借衣，开始要换上白色的服装，所以实际上他也会开始去检查你的超觐签证。是，你没有这个超觐签证，你就没有办法。你在朝
0: 圣时情就不能够。不论朝圣
1: 与不朝圣，你都不能够进去。哦、去对，所以这个大概是很特殊的。所以如何你要证明你是一个穆斯林，必须要让台北的中国回教协会是提出一个证据来去证明你是穆斯林。但你也不要认为这样你就一定进得去。譬如说他在现场，他会拷问你一下。譬如说穆罕默德的妈妈叫什么名字的时候、哦、，OK， 那你得回答得出来。譬如说你做一个读法给我听听 ，OK， 那那实际上你什么东西都讲不出来的时候，很抱歉，他还是有权利拒绝你进入到卖家。我的意思是说，你就算拥有美国签证，并不代表移民，你一定进得到美国。是的、哦、，OK， 是的是的所以这个概念是同样放在卖家的，所以不是穆斯林，你一定进不去。哦，那你就算有了卖家朝觐的这个签证，它还是有一些，我不是说百分之百的风险，可能还是会有个万分之一二， 2, 你必须要去证明你真的是一个穆斯林，好，那你才能够进得去。所以以上大概是我们就朝觐这件事情上来说，我们会看到的一些状况。那但是我觉得还是要回到一个。呃，韦恩想处理的，也就是比如说实业逊尼的这个差异性的这个问题上来说，实际上是这样子的，就是说所谓的顺啊，顺啊，就是我们叫做穆罕默德在离开这个世界之后，我们进入到了四大哈利发时期，所以。官方的，或者是说教科书的版本会告诉你，四大哈里发就是阿布巴克、阿斯曼、阿斯曼、阿利。OK， 所以遵守这四个哈里发都是哈里发的人，这个我们叫做顺啊， <Okay. S 1> 就是逊尼派。OK， 那实际上另外一派的人就说 ，no， 这个神圣的知识是传递给家人的，怎么可能会传给？外面的人呢？哈，所以这个当然是传给自己人，所以自己人是谁？当然就是娶了穆罕默德女儿的这个阿里。所以什业派的这个切割的角度来说 ，OK， 那就是只尊奉阿里为 i m 的这个人。OK， 那这一派我们叫做什业派。那但是不要把它想象成七八世纪的时候什业派就很强大。实际上对我来说，什业派的国家化，什业派的真正正式。政权崛起的力量，大概是在15世纪，奥图曼土耳其代表着顺那的伊斯兰的势力，但实际上在伊朗的萨法维，实际上它代表的是伊朗的什叶派的势力，所以这其实是一个宗教的差异政治化后可能会产生出一些冲突之后，大概是在15世纪的事情啊。我把它讲得更难一点点。那如果听众朋友有兴趣，可以认识一下。对我来说，什叶派是更像基督教的一个教派。阿里有两个儿子，一个叫哈森，一个叫胡森。胡森,森呢，就是他们政治势力一到库伐去之后呢，阿里死后，胡森就离开了。那实际上，他们当地人就一直有在要求他们回来到家乡，然后来协助家乡的居民抵抗这个乌玛雅王朝的暴政。那所以實，实际上胡森那个时候就决定回到自己的家乡去，途中遇到一个卡拉巴赫的这个地方，胡森就战死了。那在这个状态之下，听故事的人就觉得啊，就是个战争战士。实际上，如果我们把它当成宗教的训道来看的话，其实他非常像耶稣基督。你明知道他会死，你留在耶路撒冷就是死。实际上你不走，那其实那就是一种训道。普胜他知道回到自己的故乡可能会死，他还愿意去，然后也真的就死了。实际上他也就是一个训道。所以在实业的脉络当中，其实受到非常多。基督教的影子的影响，文化上的影响，好像有看到了这样子的一种，像是殉道或者是像是精神开始慢慢的出现，所以我提供这样的一个角度来给听众朋友，也就是说，职业派你觉得很抽象、很陌生，它都是恐怖分子 ？No， 实际上它是一个更近前的、更有基督教精神的一个伊斯兰的一个派别。了解
0: ，所以说刚刚听您所说，其实我觉得我们的听众朋友。最感到开心的事情就是，无论他今天是否是穆斯林，无论他今天是否是穆斯林哪一个教派，对他来讲，沙特阿拉伯都是一个不遥远、可以进入而且适合去观光的地方。因为那个地方其实已经对这个世界开放了
1: 。他是一个穆斯林心中的中心，大家听得懂的话就是家。你每一个穆斯林都得回家，所以沙特他真的在宗教上，在朝觐这件事情上，他没有拒绝任何人回来，你都可以回到。家的怀抱当中，了解您的意思
0: 。哦、那既然今天听完了这一集之后，我相信我们很多的听众朋友对沙特阿拉伯的观光又更有兴趣。那么今天呢，先非常感谢 Mustafa 告诉我们这么多有关于沙特阿拉伯以及穆斯林的知识。下一集的时候呢，希望您带给我们更多关于沙特阿拉伯本身到了当地的文化的穿着的礼仪。今天非常谢谢 Mustafa， 感谢您，谢谢伟恩，谢谢各位听众，拜拜，拜拜。如果您喜欢今天的内容，别忘了订阅、给五星好评，也欢迎到各大平台留言哦。感谢您的收听，我们下期见，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。